0: 不同的城市，同频的你，我是 404， 在北京向你问好。是的， 4 0 4是一个敢于得罪人的人，因为经验告诉我，能得罪的人，你怎么都会得罪他。就像你帮的人未必会帮你，但帮你的人还会再帮你，是一个道理。因为同行未经我允许擅自盗用我音频，还不署名，我据理力争，最后对方只好拿头条推荐换取我的原谅。他背后说：“ 4 0 4太不通人情，因为对广告审核太过严格，很多时候沟通半天，因为某一项要求不能满足而放弃合作，被广告方指责，你这种人啊，赚不了大钱。”几年前。因为合作方做事没底线，坑了我几万块钱。其他被坑代理都表示算了，当交学费了，长个记性。没办法，合同都签了，我软的不行来硬的，明的不行来暗的，最后把对方老总折腾的，一边骂我祖宗十八代，一边把钱给我乖乖打回来，还说你跟他们不一样啊，你太不老实了。还有曾经那些拿我的服务不当回事的客户。夹枪带棒挤兑我下属的同事，我都怼过。然而，他们最后都有所收敛，有所忌惮。该成交的还是能成交，该好好说话的，还是会好好说话。其实我曾经也是一个不敢得罪人的人，我想做一个人见人爱的大好人，以彰显我的人缘。可我发现根本做不到，不卑不亢，坦诚相待。才能让我过得更舒服、更自我。今天为你分享的文章也是极好的。层次越低的人，越是害怕得罪人。作者剑圣喵大师，一起来听。我在网上看到一篇报文，突然我知道一件事：为什么好人总是被欺负？报文用排比的方式列举了六种不能得罪的人：一是闲人，因为他们有大把的时间去对付你；二是穷人，因为光脚的不怕穿鞋的；三是有钱人，因为他们可以用钱把你砸死；四是爱背后说人坏话的人，因为他们搬弄是非的能力很强。五是小人，因为你永远不知道他们会耍什么手段。六是善于讨好别人的人，因为他指不定就有什么靠山。我看完之后内心惊呼：“完蛋了！”上面列举的这六种人，可以说在生活中随处可见。如果我们谁都不能得罪，那我们还能得罪谁呢？答案显而易见，只有好人。似乎好人。是最没有威胁性的一种人，也是最弱、最没有力量的一类人。照这样下去，谁还愿意做一个好人呢？你这么担心受怕，这么拼命解释，就是因为害怕得罪人，害怕别人一时兴起就把你灭了。那你有没有想过一个问题，那就是，那别人为啥就不害怕得罪你呢？当然是因为你是一个好人啊。然而，做一个好人。不等同于做一个软弱的人，你的善良必须带点锋芒。刘同说过：“不要怕某种性格会得罪人，要知道世界上没有任何一种性格能避免得罪人。既然都会得罪人，那就做你自己，做好了自己就不怕得罪人，因为你可以承担后果。真正的安全感是不会绑定在别人身上的。”人生唯一的安全感，来自于充分体验人生的不安全感。换句话说，安全感不来自于不得罪人，而是来自于你懂得如何应对那些被你得罪的人。越是害怕得罪人，就说明你越是没有办法面对生活的恶意，越是没有办法前进。当你开口笑就会得罪人的今天，要想谁都不开罪，除非你站在社会的最低谷。即便这样。某些大人物还是觉得你碍眼。某高校有个校长助理，他一生中最大的愿望就是能进学校党委，然后当一个副院长。他在年初制定了一个计划，打算彻底讨好全部常委。于是书记儿子不听话了，他带着公子去迪士尼玩。校长家的厨房脏了。他屁颠屁颠儿的跑去打扫。某副院长包养小三，东窗事发，他立马自己掏钱灭火。某副书记学术无能，想尽职称，他立即熬夜为其凑科研成果。结果呢，进常委一事还是黄了。每个人在开会时都说了一通他的好，然而话锋一转，还是推荐了自己阵营的人，因为自己的人才放心啊。助理，你这么会做人。你要进常委了，我怎么保证你跟我是一路的？在成人的世界里，比起你的为人处事，他们更看重你所站的立场；比起你的人情世故，他们更在乎你的基本三观。如果三观不一致，那即便人情再练达，也会有触犯对方边界的时候。如果两人立场不同，哪怕再能照顾彼此的情绪，都很难向对方掏心掏肺。八面玲珑，在官场上是一种可怕的品质。相反，我在当辅导员时，有一间男生宿舍，刚入学时经常出事儿。晚上熄灯后，有人用笔记本玩电脑游戏，宿舍大吵了一架；为值日的问题，宿舍又大吵了一架；因为公用刮胡刀的事，还差点打起来。但有趣的是，这个宿舍的男生从来不要求换寝室。后来。大家都明显的感觉到，这个宿舍的男生关系都特别好。我问过他们，他们说这叫不打不相识。其实不完全是这样，这几个男生在一开始就挑明了自己的态度，在宿舍小小的天地里，划定了彼此的雷区，在数次争吵中撕下了伪装，进行了深度沟通。聚餐时，我观察到一个现象。有个男生离席去接电话，旁边的人都在调侃，女票让他回去交作业了。然而，他们宿舍的另外三个人是不说话的。很多女生常抱怨自己的朋友，他变了。事实上，他从来没有变过，他只是变得不能再掩饰下去了。何必呢？每个人都有自己的私密空间，本就该在一开始就亮明态度，非请。误入。我有一个自媒体好友，是一名女性作者，她经常来找我聊天的话题都很稳定，那就是我今天和别人开撕了怎么办？可以说他这个人有些太仗义了，看见有那种鼓励女性当公主的号，他立即冲上去怼。看到那种虚报阅读量的假号，他也立即揭穿别人。尤其他看到那种抄袭洗稿的文章，他更是气不打一处来，一定要上去撕一下，他简直就一活脱脱的自媒体圈纪检委。然而，他也得罪了不少人。有一次自媒体大会，主办方原先邀请了他，等他买好机票时，主办方却突然通知他不要去了。后来我们才知道。是有人在背后重伤他。这样的事情还有很多，我支持他的行为，我也经常安慰他。不过我也不得不提醒他，这圈水太浑，我们还是要把主要精力放在写文上。老是这么情绪激动，不利于写文，而且明枪易躲，暗箭难防，平白无故老是被人背后捅刀子，这也不好。但后来我发现自己错了。他的公众号却逐渐变强，从几千阅读变到了几万。其中有一个很重要的原因，就是在自己的公众号上推了一次。大佬帮他的原因很简单，大佬特别痛恨洗稿。其次，我发现他的人员实际步骤。某些平台需要我帮忙推荐作者时，我第一时间找他，他立马介绍了一堆给我。作者们提起他都赞不绝口。都说他们在群里被人欺负时，他总是出来力挺。最要命的是，哪怕由于我天天宅在家里写文，我和自媒体圈的人基本都不联系，都有人来针对我。我这样的闲云野鹤，为什么还老是得罪人呢？因为在一些人看来，我就是一股莫名的力量。很多时候都是他出来帮我说话，我才躲过围攻。我最终发现，不会得罪别人的人。实际也无法亲近别人。有句话叫做：“要准确看清一个人，不是要看他说了什么，而是要看他与谁为友，又与谁为敌。”他虽然得罪了一些人，但他也让别人看清了他的三观。他是一个热衷原创、倡导女性独立自主，并且讨厌数据造假的人，这让很多人与他有共鸣，也让很多人乐于接近他。相反。我这样不占阵营的人，确实少了很多人际纠葛，但到了需要人际呼应的时候，自然也没人愿意帮我。有的时候，不站队，往往比站队的后果更严重。传统文化让我们不要得罪人，是不要把自己的外部世界无限延长，肆意破坏别人的人际边界，这样的得罪是万万不应该的。比如唱歌时，用去世歌手的名字当笑柄，这叫侮辱。比如“ 404这个名字，不仅我在用，在一些热门网游里也有人叫“ 404。我偏偏要发动我的粉丝，去把“ 404这几个数字给占领，这叫侵略。比如我明明是一个人的学术导师，我偏要去生活上掌控他，干涉他的情感生活，让他为我洗衣拖地，这叫奴役。导致自身灭亡的，不是得罪了别人，而是没有边际的膨胀。如果生活中，别人的触角已经越过我们关系中不该越过的那堵墙，那我们应该毫不犹豫地得罪他，因为他的手如果伸得太长了，那对我们的内心世界就是一种摧毁。如果别人的行为严重违背你的价值观，或者行业内部约定的规则，你也可以毫不犹豫地得罪他。你必须明白，正因为有了底线，我们才不会一无所有。正因为大家都不容易，所以才更应该坚守道义。某位伟人说过：“一仗打出十年和平。”我们自古就是爱好和平的民族。面对美苏这等世界巨头，只要对方侵犯了我们的底线，我们就必须狠狠地得罪他。所谓骄纵的孩子有人疼。懂事的孩子遭雷劈，一个关键因素就是，由于太懂事，抬高了对方对我们的期望值，所以对方也就不那么看重我们的付出。八月长安说过，人和人之间也真奇怪，明明是越靠越近，边界却也越来越模糊。愣头青凭着一股热情往他人的内心闯，总要被电网伤过一次，才知道。哪里需要绕着走？不敢得罪，不仅是一种自我折磨，更是一种自我放弃。当一个人因为害怕，不断丢失自己的尊严和立场时，他就会变得面目全非。直到有一天，他彻底失去自己的心灵边界，他就变成了一个没有灵魂的躯壳。爱要轻拿轻放，而恨，就必须得。大开大合。感谢收听本期生意面包，我是四零四。每天一句扎心大实话。不敢得罪人，比得罪人更可怕。你看王健林、董明珠、马云这些人。说话总跟吃枪药似的，可能你说了，人家那是有本事、有地位了，所以底气足。可我告诉你，我看过这三个人早年的视频，以及一些文字记录，发现他们从骨子里就是不好惹的人，只是他们懂得如何正确的发脾气，得罪人。好了，今天我们就说到这儿。每个夜晚，为你而来。不管发生什么，我一直都在。这色太笑。